0: Och hej Sofia som är gäst i det här fjärde avsnittet av podcasten Gräns Där vi genom olika perspektiv på vad gränsen är för någonting Idag ska vi diskutera livets slutgiltiga gränsdöden Men det är ju ett ganska stort ämne
1: mm.
0: Och vi känner ju varandra i och vi båda är cirkelledare För Akademiska föreningens litteraturutskott, ord, konst. Och då tänkte jag att då kan vi minska omfånget på det här stora ämnet och kanske prata mer specifikt om döden i litteraturen. Anledningen till att jag började tänka på att göra avsnittet med dig. Det var att en av de senaste böckerna vi läste i bokkirken. Var att Lätthet av Milan Kundera innehåller en väldigt speciell dödsscen i sin avslutande del. Som väldigt många som när vi pratade om den här hade berört av och mm. typ speciellt du tog upp den, minns
2: Så mm. tänker på Karenins leende. Precis. Mm.
0: Ja. Skulle du vilja berätta vad det är för scen liksom? eh,
2: Ja, det är den där hunden då som heter Karenin. Och eh, hans ägare, de vet att han kommer dö. Jag tror att han har en tumör eh, vid huvudet
0: eller något sånt. Just det, precis. Ja, ja. precis. Han är ja. väl ganska gammal också? Tror jag. Ja, han
2: är ganska gammal. Men han har varit väldigt nära Särskilt kvinnan i det här paret har väldigt nära relation med den här hunden. Och eh, jag är verkligen ingen hundmänniska. Men det var något eh, när den här hunden liksom fick den här eh, tumören och blev bara sjukare och sjukare. Och de visste att eh, de var tvungna att eh, eh, avsluta dess lidande. Men jag tror att det var det här utdraget. När skulle de göra det? Ja. Sådär, dagarna gick och vad ska vi göra idag? eller idag. Och när det väl skedde så var det bara så en fin... Eh, Procedur, liksom de lade ut något mm. lakan och la hunden där och gav den spruta och låg bredvid och klappade. Ja. <laughs> och eh, ja, jag har svårt att förklara varför det var så drabbande. Som uh -huh. sagt, det var bara en hund. men
0: ja. Tror du att det hade kunnat, man hade kunnat gjort en liknande scen med en människa? Eller tror du att det var något speciellt med att det var hunden?
1: Mm. Mm.
2: Ja, det är klart att man kan han i en liknande situation. Mm. Det här när man vet att det finns inget kvar att göra.
0: Nej. Och det som är speciellt är att de just valde. Att när de ska avliva mm. hunden. Mm. Det är så att han mannen i paret. Visst, visst var det de som att Thomas och, och Teresa va? Mm. Det,
1: det jag tror var så det. mycket ja. blandning mellan paret. Ja, det är liksom, många... svårt att
0: komma ihåg ja. vem som var. Men jag tror att ja, han är läkare. Så han kan liksom mm. utföra mm. den här. Mm, avlivningen själv. Liksom. Mm. På det sättet så är det ju en grej att det är en hund. För det hade varit svårt för honom att kanske avliva en människa på det mm. sättet. Mm. Jag tror att jag pratade om det här på mötet, men jag tror, jag tror att det anknyter till att du säger det här med det här utdraget. Det är det som gör att den scenen träffar den. Men jag upplevde väldigt tydligt att det jag tyckte den gestaltade bra var liksom att den, den verkligen pekar ut hur slutgiltig liksom döden är och liksom mm. vilken tydlig eh, gräns mm. eh, som den ja, som de verkligen kliver över när de mm. avlivar hunden. Eh, och att liksom, det vi på något sätt att när, när man, liksom, man kan alltid skjuta upp det här döden en dag till eller mm. liksom en timme till eller en minut till. Då blir det lite grann, men liksom den, man vet alltid att den kommer finnas där framme. Det liksom gör nästan att man får samma tanke fast vid hela livet. Att om man kan skjuta på döden, att en timme, en dag till. Då är det egentligen samma förhållande till som man har till döden i ens vardagliga liv. Fattar du vad jag menar då? Mm. Uh, är det liksom att... Jag tänker det. Uh, um, på samma sätt som att... Uh, Ja, men alltså, även nu, vi nu, mm. så eh, behöver vi inte dö nu. Vi mm. behöver antagligen inte dö imorgon, mm. eller nästa år, liksom. Men det kommer liksom någon gång. Och det känns som att det var det som, det här, den här sättet att beskriva döden, att man mm. lyckades fånga det på ett väldigt bra sätt. Mm. tycker det var någonting mer som var vackert i den scenen. Jag har en grej till. Det jag, uh, jag, jag, jag kanske inte har med gräns på det sättet att göra. Nej,
2: nej jag funderar nej. på... Det var kanske inte så vackert, men på tal om gränser är det att de... Hon... Eller han som först börjar förbereda inför liksom... Just det. Eh, inför ögonblicket och livet efter. Mm. Och den andra parten blir så himla upprörd över det. Va? Du Just kan det. inte börja förbereda innan det har skett. Ja. Uh. Vilket också är... Det är ju egentligen bara känslor. Liksom, men det kan är det inte så att hon det.
0: samtidigt nästan själv också förbereder sig mm. på något sätt? Ja, precis. Sätt. Uh -huh. Jag
2: tror båda gör det. Men uh -huh. de blir väldigt upprörda när det andra gör det. för då de ser Det ser som det. okänsligt, uh -huh. men egentligen så, det kom, de vet på att det kommer att ske. Liksom.
0: Ja, för jag ska, det var precis den här grejen som jag också mm. tänkte på. Att det finns mm. liksom någon sorts motsats i liksom förhållande till att de måste förbereda sig för annars blir det så himla hemskt när det väl händer. Utan de måste och typ sätta sig mm. eller ha en sorts ritual för att liksom kunna hantera det. Mm. Men de liksom måste ändå låtsas om som att det mm. inte är på väg. Mm. Vi vet om Det vet inte om det bara är för att de kanske inte är tillräckligt starka än för att kunna acceptera att det faktiskt är någonting som kommer. Mm. Mm.
2: Men finns det inte ett tabu kring det också? Att förbereda? För. Ja. Jag tänker... Ja, människor och djur som har dött i ens liv, alltså mm. det, är, det är någonting man inte riktigt vill ta, man vill inte börja förbereda innan det har hänt
0: nej, det, är ju något det, det finns ju liksom vissa förberedelser för som man kan ta alltså så här, det här vita arkivet typ, eller mm. bara skriva testamente och så men jag kan typ känna igen det alltså att gamla kanske så här kan börja prata så här du vet när jag försvinner då vill mm. jag att du ska ha den här grejen och man då som ung kanske man inte riktigt vill så att acceptera, acceptera det. Då säger mm. man så här. Nej, nej, nej. nej det är
2: <laughs> du kommer. ja exakt det. Du är
0: hundra år med det. Exakt, det här är det ju om liksom en evighet. Och då är det ju aldrig om det är. ja
2: Men det är också skillnad på att förbereda sin egen död. Och att förbereda ja. sig för någon annans
0: död. Ja, det är sant.
2: Det, ja. det finns ju en annan okänslighet i att liksom. Ja, men nu ser jag ut. Ja här, alla dina saker, för mm. du ska ändå dö snart. Det är ju, till skillnad från att man själv, när man jag dödstädar för det jag skulle, uh -huh. liksom.
0: Det ja. ja, det hade vi blir ett steg värre. Och jag skulle också säga, på grund just av att det är en hund igen mm. så är väl att den är så oskyldig och vet mm. själv inte om att den ska dö.
2: Ja. Just det. Mm, det var nog en väldigt den viktig del det. av uh -huh. din, det kapitlet, det som mm. gjorde inte så starkt. Eh, att den led så mycket, mm. men en visste inte att Ja, precis. Att de ägarna liksom hade de ja. makterna. Och att de när som helst skulle ja, ta slut på det. Ja. Och Karinens leende hette ju avsnittet. För att den låg lite grann. Ja, typ, är
0: ja det är så himla hemskt att det verkligen är ägarna som man mm. litar på så mycket mycket. Så det känns ju som att det är ett svek. Mm. Även om det är någonting som är nödvändigt. Mm. Det är det. verkligen ett nödvändigt svek då. Mm. Jag alltså jag tyckte var speciellt det här med att de alltså ju att de bråkade så mycket mm. runt om hunden. Att jag tyckte typ att även att de bråkade, det kan ju vara skulle ju kunna vara väldigt sorgligt i en historia att mm. när de är på en sån en, ja, alltså ett sån verkligen en alltså svag stund i livet liksom att när vi båda är ganska bräckliga så kan de liksom inte möta varandra riktigt utan de bråkar om, ja, det är väl delvis det här med förberedelsen, men jag får mig att de bråkar om andra grejer också
1: mm.
0: men på något sätt så tyckte typ också att det var en så här vacker del i det hela alltså i beskrivningen mm. det kan jag inte heller förklara varför det är bara mm. det liksom visar på att vi bara är människor typ, mm. ja sens. precis, ja. det
2: blir inte för sentimentalt Nej. utan det blir mer
0: ja, det träffar en mer då. ja, att mm. det kanske känns mer äkta mm. ja Jag har ju bett dig att ta med andra eh, dödsscener mm. Eller om det är någon speciell karaktär mm. i några andra böcker som du har läst. Som mm. du minns extra starkt. Hade du ja. någon lista? Eller eh, någon,
2: ja, någon, i alla fall? Ja, så, så började jag fundera på... Äm, av en slump när vi läste Anna Karenins leende avsnittet. Så läste jag parallellt Anna Karenina. Just det. Äh, av ja. en slump. Och, äm, äh, ja, jag vet... Jag visste sen tidigare att hon skulle... Okej, nu, nu... har kommer bli ett spoiler och snitt ju. Just för att vi...
0: ja. ja. Jag tror att man får vara beredd var på det. det. Mm. När man pratar om död i litteratur ja. så kommer man ju få veta ja, om precis. vissa karaktärer dör. Ja.
2: ja, det är sällan i början, det är oftast i slutet. <laughs> liksom. Precis, ja. ja. Så Anna Karenina. Jag visste att hon skulle dö i slutet. Och det var kanske det, men jag... den scenen träffar de inte alls lika stark som Nej. den här då, hund hunden dog,
0: ja, trots, trots att... att hela romanen bygger upp mot den exakt, här stora ja, tragedien. Exakt,
2: ja. det bygger upp och jag tyckte väldigt mycket om romanen och mm. liksom fastade för Anna Karina som karaktär. Men när hon kastade sig framför tåget så kände jag ingenting.
0: Nej. Minns du hur det är beskrivet? Jag har läst den för mm. ett tag sedan, men jag minns inte att det nästan är lite såhär psykotiskt typ. Ja. Är det, stämmer det?
2: Ja, det är väldigt otydligt beskrivet i alla fall ja. eh, jo men dels att hon era runt som jag minns, där på parongen mm. och så blir det lite så att man nästan inte är riktigt säker på att det har hänt eller inte Nej. Okej, nu tog hon steget eller...
0: ja, man är väldigt mycket inne i hennes huvud liksom. ja precis ja. och man
2: förstår okej nu, ja att... det kan ju vara det ja,
0: ja. För man skulle ju kunna tänka sig att det är, målet är liksom att framkalla en så här stark känsla för det. Men jag håller med om att jag inte... Och, och jag är också bara mest förvirrad när jag läste det, typ. Det är ju en grej att romanen börjar väl med att någon annan blir påkörd av ett tåg. Mm, just det. Har du reflekterat Precis. över kring varför det, Tolstoy har valt att göra så? För det är typ, mm. jag, jag typ så fattar att det finns någon koppling, men jag mm. kan inte påstå att jag så här... Alltså fatta exakt för det ska rama in, eller om det bara är någon sorts foreshadowing. Eller...
2: Ja, ja, precis. Det ramar in det på ett snyggt sätt, men jag har nog inte heller några smarta tankar om det. <laughs> liksom.
1: <var> ja. <laughs> ja. det är.
2: Det säkert någon som har skrivit någon uppsats om det.
0: <laughs> ja, alltså, det här, vi skulle ha researchat det här innan. För jag, jag har också tänkt så att det här känns som att det är något smart, mm. men jag kan inte riktigt sätta fingret på vad vad. Mer mm, nej, det är liksom...
2: Ibland är det också att man nästan behöver läsa läsa om det för att ja, se, ja, för att greppa det. Greppade. Man vet inte att det kommer. Nej precis, när man vet inte att det kommer det och då är det svårt igen. att liksom då sätter ja. sig inte just den scenen kanske. nej Jag
0: tror typ att det, det kanske gjorde för mig var att jag var mer inne på att folk kunde dö på tågstationer så att mm. när de var där, jag tror att det kanske kan ha blivit mm. som mer spänning för mig för jag har sett eh, att möjligheten liksom finns mm. i det här liksom romanuniverset. Att någon mm. dör framför ett tåg. Typ. Mm. Så det var ju ändå en idé som jag tror fanns mm. så Det var längs jag läste. Men jag vill minnas liksom mm. att jag var så här Okej okay, gud nu kanske det här händer. Liksom.
2: Mm. Ja men det tror jag verkligen har en poäng
0: mm.
2: Ja. Att du bygger upp spänningen. Mm. Att man vet vad som kan ske. Och man vet att hon är i tillstånd där hon kan göra precis vad som helst.
0: Liksom. Mm. Men då blir ju återigen. Han, det blir som inte känslosamt på det sättet. Utan det mm. blir mer liksom nästan lite triller aktivt.
2: Mm, mm, verkligen. Ja, det var mer så. Ja. Den uh, tårdrivande. Mm. Mm.
0: Mm. Hade du något
2: Jag har, har um, ett par av dem vi har vi läst i bokcirkeln. Mm. Så det vi kan, kan prata um, lite mer om dem. Och så kan jag bara nämna... Uh, har du läst Våra drömmastad serien Ja, ja. ja. Jag tänkte på, Hennings stöd i den första boken. Han som är den. Ja, den
0: här ja. ja, säger nio. Ja, det var också major. jätte.
2: Jag kommer knappt ihåg. Jag kommer bara ihåg att jag fick tårar i ögonen. Liksom. Att ja. jag tyckte jag blev... Men ja, det är ju han hängning, den här första personen man följer som kommer till staden och ska skaffar familj. Och där tror jag att det var att de byggde upp så mycket att han skaffade sin, de här barnen och han hade sin fru som han älskar och de hade äntligen lyckats få. Liksom, Lite bättre liv. Och han bara slet mm. liksom dygnet runt.
0: Jobbar i hamnen va? Som ja, ja
2: precis. Och äh, jag tror han då är lung, lungsort. Någon slags ja, lunginflammation kanske. Ja, ja kanske han bara gick och ja, hostade. Ja. Och, och, så här. och han
0: var, var typ så här, 25 eller någonting. Ja, jätteung,
2: jätteung. Och bara slet. Och de har äntligen fått det här huset på Sötets ja. höjdar. Och så där han. Ja. Ja. Så är det. det
1: är verkligen så mm. Har du mm.
0: läst de andra delarna i serien också? För ja. jag, ska säga, jag tycker hela mm. den serien innehåller väldigt många mm. eh, starka dödsscener. Mm. Det finns ju även den här. Äh, är det kanske hans fru som dör när de tvättar bilisen? Mm. Ja, lotten. Och liksom, Han, lotten, ja, ja, som ramlar i. Precis. Mm. Det så här, för det liksom kommer här. så plötsligt. Liksom. Mm. Mm. Och då tillfattar typ man hur det hur det kunde vara på den tiden, som liksom, att någon bara ja. det visst, det kan hända nu, men det känns som att det mm. var någonting som låg närmare i hans mm. att någon bara dog genom olika så ja. plötsligt.
2: Ja, ja precis, för att det är mängder av arbetskraft, liksom, mm. och ingen säkerhet så det var byttes ut, liksom. Mm. Så väl att båda dog, liksom, under de omständigheterna för att få ett mm. bättre liv.
1: Mm.
0: Nu pratar vi pratat om böcker vi läste för länge sedan. Kan du komma ihåg den första dödsscenen som berörde dig? För jag har den väldigt tydligt. Som jag minns. Nej, inte vad jag
2: minns. Vad tänker du på?
0: Det här kanske inte någon bok som du känner igen. Men det finns en fantasyfattare som heter David Eddings. Han skriver liksom det är ett typ barn eller ungdoms fantasy. Men då så minns jag att det var under något fältslag där, mm. så är det en som har blivit liksom, en ung person som har blivit eh, väldigt alltså fatalt skadad, så han vet mm. att han ska dö. Och sen har han gjort någonting som gör att hans far har typ stött ut honom. Och han har då sin far hos sig på dödsbädden och liksom verkligen ber honom om förlåtelse. Eh, men pappan kan inte ge honom förlåtelse och mm. han får dö liksom, utan att ha fått sin fars förlåtelse. Och då minns jag att när jag läste det, jag kan inte, jag vet inte hur gammal jag kan vara, men jag att jag var typ 12 eller någonting.
1: Mm.
0: Att jag liksom verkligen fick tårar i ögonen.
1: Mm.
0: Och det är det är såhär, din scen som jag liksom, jag tror inte det jag kunde relatera till det här. Mm. Men det var ändå någonting, alltså det var att det var, jag tror det är att det var känslor som inte var liksom döden i sig bara, utan att det var någonting mm. runt omkring mm. som gjorde det ännu, ännu värre mm. att träffade mig väldigt hårt mm. det kan också bara vara att det var en av de första gångerna som en karaktär som jag verkligen hade byggt en relation till mm. dog också mm. men det var någonting just där med förlåtelsen också
2: mm. ja, men ofta är det mm. så, liksom, liksom personerna runt omkring och mm. eh, omständigheterna runt omkring som gör att det liksom byggs på att det blir så extremt <laughs> sorgligt ja. idag liksom. ja.
0: Det är nästan konstigt för man tänker ju att döden är så stor grej att bara den borde vara mm. liksom, tragisk nog. Men mm. det är verkligen så att man måste ha en relation till mm. alltså, romankaraktären för mm. att det ska träffa en det ska liksom kännas som en riktig karaktär. Mm.
1: Mm.
0: Minns du hur du reagerar för, jag tänker, en klassisk barndöd är väl mm. kanske alltså Harry Potter eller ungdomsstöd mm. Typ Dobby? eller om det nu är Fred eller George i mm. de sista ja, just
2: böckerna det. ja just det ja men den är jobbig Fred och George, är liksom med tvillingar ja. och det vet jag, jag läste någon roman när jag var jag kommer ihåg den hette, ja men det var kanske min första sån, mm. det var också tvillingar och den ena fick cancer och det var också så, är oh, liksom att man är så nära man vill verkligen haffa en hela livet ja. så alltså, döda den där ung ja. Uff.
0: Minst om det var en del av... Alltså, var det plotten för hela boken? Mm, det det. Ja, det det här för ja det var det. Ja, det precis Ja, var det. Precis. Just det. Gud, nu, nu när vi börjar prata om det här så inser jag att det finns ju jättemånga grejer. Mm. Eh, som jag då kanske vet inte har förträngt. Jag minns att vi läste i taket lysstjärnorna i femman till att vår lärare hade eh, högläsningar. Minns jag mycket bok det är? Ja, påminn mig om... Hon... Mm. Det är ju också en tjej som... Eh, har cancer och jag tror att hon vet att hon ska dö
1: mm, just och, och, just
0: men då. den meningen jag tyckte, var jättejobbigt då, då satt man ja. där i helklass liksom, mm. typ försöka till lunch eller någonting <laughs> och sen så läste läraren ja, om den här tjejen som har ja, en liksom jättehälsk sjukdom som mm. man knappt förstår
2: Ja, jag tar en till som inte är läst artikel för att den är så hemsk. Eh, som är det vi pratar om att den har inte liksom man har ingen koppling till karaktären så man tycker inte det är sorgligt. Men eh, känn till Tony Morrison en amerikansk författare. Han skrev mm. en bok som heter Älskade eller Beloved som handlar om, hon, ja, om slaveriet i USA och mm. hur hon har varit liksom slav och blivit fri men så kommer flera år senare tillbaka och så har hon tre barn så stänger in sig i en bord och skär halsen av sin yngsta barn med en handsåg Oj, för att det är <laughs> ja, ja, för att eh, hon vill hellre att hennes barn ska dö än att hamna i det liksom, livet som är slaveriet och så håller hon liksom barnet vid sitt bröst. Men det är som att hon de ammade Fast det är liksom mm. bara blod. Mm. Mm. Och jag tog med för att det är nog den dödsscenen som har typ satt sig fast mest i mitt minne. Mm. Och äh, jag läste den under en litteraturkurs. Och det blev så mycket debatter om om det var rätt mm. eller fel. Om det, om... Det ja. om det är kärlek eller inte. Om det är att skydda barnet. Mm. Eller inte. Och och där... Vad hade du för åsikt? <laughs> jag, vet, jag, tror inte, jag tror det är lite för mer att ha en åsikt. I det. Ah, för att man, man kan inte absolut kan inte kan sätta sig in i den situationen. precis. Man kan inte sätta sig i institutionen att vara ja, svart i USA. Under den tiden man kan inte heller sätta sig in i en mamma. Liksom. Nej. Så jag tror inte jag tog
0: jag tycker sida. Tycker du att det Men... sa, det, sa det dig någonting om typ slaveri. Det känns som att en där använder man ju liksom den här starka dödsscenen liksom som mm. kontrast mot mm. hur illa det är att vara slav, här. jag. Mm. Det är en väldigt blodig död. Det känns som, mm. Annars så tänker man när det är sådana brutala scener att man kanske tänker på mord, mordgåtor typ, mm. och sånt. Det känns som att om man vill, att det är väldigt så här typiskt om man vill skapa en fin stämns, liksom känslosam stämning mm. att man är van med att det kanske är men en sjukdom, eller mm. liksom ett, ja, någonting sånt. Mm. Men det här att det är ett, alltså det är ju ett mord liksom. Ja. Men ändå den här finaste stunden, det känns konstigt att säga finaste stunder, ja. Men ändå någonting, hon, hon gör ju det ändå för sitt barn på något konstigt sätt.
2: Ja, ja precis. Alltså jag kan, jag kan rekommendera kontra. den till alla. Ja, men <laughs> är lite. Älskade, älskade heter den. Uh -huh. det, var också, det var det som stod på grasstenen. Sen hon fick liksom betala för varenda bokstav. Så hon hade inte råd med fler bokstäver uh -huh. än bara älskade.
0: Så. När är det den här ska ut, utspela sig? Är det... uh,
2: jag kommer inte riktigt ihåg. Mm. Men, uh, det är Någon liksom slövariet i USA. Uh -huh. liksom. Och så är det, det är lite övernaturliga inslag också. Vilket jag inte... Bruka, äh, läsa. Men just nej. den här boken tycker jag verkligen att det funkar. Är det någon sorts magisk tips. realism
0: då, eller? Ähm, ja, eller, äh, Jag vet inte exakt vad definitionen är. det Nej, jag, mm. tror vi,
2: jag tror vi har diskuterat ja, det. Jag har vi gjort, <laughs> ja, har <clears throat> Nej, men det är, äh, Man tror att det, hon, det här älskade, kommer tillbaka. Alltså dels nej. i form av... Det här är
0: alltså något som sker ganska tidigt i boken. Ja, precis. Mm. Dels
2: man säger att det spökar vid deras hus och sen mm. att det, det händer konstiga saker. Och, så. och sen så plötsligt så sitter en flicka på deras trappsteg och säger att hon är då den här älskade. Mm. Ja, eh, vi kan gå vidare till... Jag börjar tänka på Therese Rakan.
0: Just det. Mm. Ja. Eh, den här... Vilken <laughs> av dödssten är det frågan? <laughs> ja.
2: Mm. Vi kan väl börja med... Först tar de ju livet av... Hur är det? Therese kan är som bortlovad till en man.
0: Ja, precis. Ja. ja,
2: förälskar sig i en annan man. De mm. två tillsammans tar död på honom Just
0: på någon det. slags flod. ute i en båt, ja. De... Ja, ja,
2: precis. Um, men sen dör liksom deras kärlek, eller förälska sig, fling
0: liksom. Ja, precis. Eller den warpas till någonting väldigt, väldigt, väldigt märkligt eller så det är nog svårt att kalla det för kärlek fortfarande Ja Det blir mer en sorts konstig Obsession, de kan ju fortfarande inte släppa varandra men... Nej precis, men det är så
2: att de är Ja de samman på grund av modet Och inte för att de en gång var förälskade liksom. Just det ja. Och då slutar hela boken med att de Tar, tar självmord Samtidigt Just det i samma rum. Jag kommer inte riktigt ihåg hur det gick till
0: Var inte så, jag tror att det är så Brutalt, den boken är ju verkligen mm. Alltså, mm. är det är inte så att de bestämmer sig för att mörda varandra samtidigt att samma, mm. de, eller för var och för sig bestämmer sig för att mörda den andra och sen så inser de det här liksom, när de ser på varandra och inser att de skulle mörda varandra och då tar de livet av varandra samtidigt eller nej, alltså ja, tar livet av sig själva samtidigt menar jag mm. ja. Jag minns ju att jag så. tyckte det var lite fint. Det kändes som att det var någonting som blev typ rent där för slutet. Att, de, mm. att det var liksom någon, att precis innan de dog så släppte någonting från deras axlar i alla fall. Mm. Eller från det i säga.
2: Men var det fint att, då? Borde de, alltså, de var ju mördad en oskyldig man. Ska de verkligen ja, få den och, sista?
0: Du menar att de borde vara liksom att det var rätt att de var så, blev så straffade som de blev.
2: Mm. Mm, ja. Det kan man väl säga.
0: Ja, det kanske är det som... Det är svårt att säga om boken tar mm. parti för någon. Det mm. kanske man inte kan säga. Men det är absolut att eh, de får ju lida för det de har gjort. Mm.
2: Alltså det var ett avslut man ville ha på ja. något sätt.
0: Ja, Ja, dessutom att det sker framför den här stackars mormoden. Oh, just... Eller kanske bara modern är det väl, mm. som blir blind. Mm. Mm. Ja hon är väl
2: Stannhild förlamad ja, också det var, Ja just det. hon kan inte uh -huh. röra sig Och hon, hon vet att Det är de som är Mördarna för hon kan precis. inte Säga av hennes son då Exakt. Alltså hon kan inte mm. liksom förmedla det För att hon
1: är
0: förlamad Nej, Det var då. faktiskt det som fick mig att vilja läsa Dels det från första början Det var att min bror läste den mm. På gymnasiet någon gång Och då berättade han just den scenen Om den här förlamade Moden som är Alltså blind men inte döva Och hör När de diskuterar om att de har mördat Hennes son mm. Men inte kan göra någonting mm. Det är ju mm.
2: Nej, Det är tortyr
0: <laughs> Det är tortyr mm. Mm. Okej så där har vi med en döda Som kanske är Rättvis Kan det vara det?
1: Mm
2: ja. Eller om, ja om man tänker som mamma där, eller inte riktigt rättvis. Hon skulle väl vilja att de straffades ännu hårdare. Fast samtidigt, ja. de har ju lidit. Ja. Ända sedan det här skedde har de ju ja, bara
0: varit ja, Det är nästan så att de slutade straffa mm. alltså, när de väl eh, tog livet mm. av varandra. Mm. där liksom fick ett avslut i alla fall. Ja, men tycker du ja. inte det känns så bra det. då? Alltså det är väl med tanke på hur hemsk boken är så... Antingen kan man ju säga att det känns bra för att det bara är i kontrast till resten av boken så är det liksom någon sån förljusning. Mm. Eller så kan man se det som att det bara är en fortsättning i en historia. Jag vet mm. inte riktigt. Mm. Men bara det, när jag läste den så fick jag åtminstone någon känsla av att det, var, det blev liksom lite mindre ångest mm. än det hade varit tidigare.
1: Typ. Mm.
0: du också har några, ja, För jag tänkte på en det. som är döden i litteraturen men på ett väldigt annorlunda sätt än de mm. som vi har haft tidigare. Mm. Eh, nämligen i boktjuven. Har du läst den? Mm,
2: för jättelänge
0: sedan. Ja. Där är ju döden berättare.
2: Just det, just det.
0: Då kommer jag också fundera på vad det ger för varför författaren, jag kommer faktiskt tyvärr inte ihåg vad författaren heter.
2: Mm. Susak
1: eller så. Sus ja, Susak.
0: ja. Så det, det ja ja någonting som är
1: mm.
0: Varför tror du att han har valt Att ha döden som berättare
2: Ja um, Det blir ju Ett väldigt liksom Speciellt eller unikt Sätt att berätta mm. Det är väl Andra Andra världskriget, andra världskriget ja, precis ja. Som det liksom är det
0: en, ty en tysk by
2: andra Ja andra så det är väl så här, som det har skrivits väldigt mycket om. Så det, väl, det blir liksom ett helt annat perspektiv som kanske då kan beröra den på ett annat sätt. Uh -huh. Och eh, jag sa, jag det var jättelänge längst jag läste den uh -huh. så kom jag kommer inte riktigt ihåg. Men kände du att du liksom blev mer tagen av boken för att vara dödens perspektiv? Eller tyckte du snarare att det liksom släter? så att ja, det var liksom, ja ah, här, här är de här små människoliven uh -huh. och nu är det och döden är den som bestämmer över.
0: Jag tror det som döden tillät. Alltså som berättare. Vad det tillät var ju att han hoppade väldigt mycket i tiden. Mm. Och han blev liksom en yttre berättare. Det vill också bara ganska starkt i det här med att. Alltså det bara säger någonting om hur mycket livet under den här tiden handlade om döden. Det var alltså det var såklart förintelsen. Och det var krig och med bomber. Att han var väldigt närvarande hela tiden. För mig så är det det som. Det säger alltså vad boken säger mig när döden är berättare. Det, och det händer ju flera gånger att han berättar om hur många liv han får hämta hem liksom, under berättelsen. Och det sätter ju också fokuset väldigt tydligt för att döden är ju, folk dör ju i boken också. Så han är både som en karaktär men som också, eh, också, men också händelser. Och det sätter ju fokuset väldigt mycket på när karaktärerna dör. Det här är ju också spoilers då, men han berättar mm. ju i förväg när flera karaktärer kommer att dö. Och jag tror nästan, mm. nästan i början till och med att han um, beskriver, eller säger liksom att den kommer att dö. Sen kanske inte exakt hur den kommer dö, men man liksom mm. vet om det. Mm. Och det skapar ju spänning i boken.
2: Mm. Så upplägget är liksom att döden vet redan om
0: när... Exakt, eller att han minns tillbaka här för. Mig. Um, så han mm, berättar okay. som en historia okay, just det. Mm. Ja, ja. Sen får man ju också det här perspektivet, han berättar ju alltid mycket om färger. Mm. Um, så det, det blir också någonting att han sätter fokus på någonting som liksom ligger bortom människorna. Mm. Att uh, ja, men nästan så någonting konstnärligt, liksom det estetiska värdet i, i världen, man kan säga snarare än människolivet typ. liv. Mm. Om man går tillbaka till det här med gränser så mm. lyfter man ju då fram döden. Det är ju väldigt vanligt att döden är en karaktär i olika kulturer och genom historien och så. Mm. Då blir det ju inte en gräns på samma sätt utan då är det ju delvis så säger det ju någonting om att det finns ett liv efter detta. För då han, i boken så är det ju att när de har dött så lyfter döden iväg deras själar till oklart ställe liksom någon mm. sorts himmel eller någonting. Mm. Och det blir ju ett sätt också att kunna beskriva båda sidor om, om döden. Både när de först lever så kan han liksom berätta om när han har träffat dem. Mm. Och vad de gjorde då. Men sen också om hur han bär upp dem till himlen. Typ. Mm. Jag, uh, jag vill ändå minnas att apropå liksom när scenen har berört den att
1: mm.
0: när den här dödsscenen som man typ hade väntat på i hela i hela boken, det som händer är ju då som sagt, varning och spoilers men att den här byn där allting spelar sig blir bombad och att i princip alla dör som hela berättelsen har handlat om att det verkligen verkligen berörde mig, trots mm. att jag visste att det skulle komma mm. och, det, och det tror jag var liksom. jag tror att han hade liksom lyckats bygga upp det i steg mm. genom att berätta att man visste att det skulle komma Egentligen lite liknande som i karenerna också. Liksom. Genom att veta att det är något som ligger i framtiden, men inte riktigt än. Och sedan tar det i steg. Att man han berättar lite mer detaljer. Mm. Han börjar att man bara vet om man ska dö, och sen vet man kanske lite mer om hur man ska dö. Mm. Och sedan det är det tredje steg. eller om det är fjärde steget, då är det är då det verkligen sker. Mm. Att man har. Det blir ju som liksom inte plötsligt på samma sätt som i, mm. i karenerna.
2: Mm. Men där kommer liksom sorgen då? Tyckte du att det var lite sorgligt genom hela boken? Eller var det ändå vid det slutgiltiga
0: beskrivningar? Det var det vid slutgiltiga faktiskt. Ja. Jag tror att jag, jag, jag blev chockad och kanske lite... Jag blev typ nästan lite irriterad mm. första gången. Där kunde jag vara så här, aha, okej, okay, varför ska jag fortsätta läsa? Mm. Vad är den här boken nu om jag vet att det slutar så där ja. Men så tyckte jag ändå att han lyckades göra någonting bra mm. av det på slutet. Och det är mm. därför den är väl... Där har väl fått en massa priser och så. Ja. Alltså, ja, att ja, det är det att han skriver på ett bra är. sätt. Ja. Sånt <laughs> <Som tyvärr. laughs> ja, så Ja, så. Nu blir ännu mer skickligt- på grund av att man mm. börjar liksom bli irriterad. Men sen mm. kan man ändå mm. äh, känna någonting.
1: Mm.
0: Men jag tycker att ja, det finns. Nu jag kanske återupprepat på mig. Men det finns något där när, man, när det blir så tydligt att det är någonting. Som är liksom oundvikligt. Typ. Jag tror att det är där som det, liksom, träffar dem. Alltså att när de är så, o, eh, så utsatta. Mm. Ja, det här med att det verkligen, de verkligen dör av ett, ett flyganfall. Liksom. Mm. Det gör någonting mm. väldigt starkt. Liksom. Ah. De liksom är till och med i sina hem. Mm. Just so. Som ska vara liksom, den mest trygga platsen. Mm. Jag går bort lite från just litteraturen. Men det, eh, jag såg på The Crown som är då en tv-serie. Mm. Och där finns det en, en, ett avsnitt när det är barn i en, som är i en skolbyggnad. Mm. Som blir träffade av ett eh, jordskred från någon sorts kolgruva tror jag. Mm. Och blir begravda, levande. Och den, den blev jag extremt träffad av, den dödsscenen. Mm. Ehm, och då var det också just det här att de är på en plats som ska vara så trygg det är också mm. såklart att det är barn 50 barn eller vad det nu kan ha varit liksom. mm. men just att de så här, ser det här komma mot sen och sedan blir gravda under men sen också då på, liksom, när det har skett så det, det är dels det första alltså att hur de, när de inser att de, inte, att de är helt eh, liksom lämnat åt ödet, de kan inte göra mm. någonting mm. men sen också för föräldrarna efter och det är återigen samma grej som i kanelen Att de kan inte ge upp För de håller på att gräva igenom de här rasmassorna
1: mm.
0: Och måste ju hålla hoppet uppe Men eh, ja, Med största sannolikhet så är de ju döda mm. Men liksom det här med att Det liksom visar att när, Så länge liksom minsta lilla hopp fortfarande finns mm. Så kommer de ju fortfarande Fortsätta leta
1: mm.
2: Jag tänker motsatsen till det, här de här trygga rummen. Uh -huh. De är ju krigsskildringar. Just det. Det var jag fundera på så här, Om man pratar om dörrlitteratur så mm. kommer ju det liksom. Kommer man tänka på det någonstans? Som eh, ja, väst, på västfronten. Inte ett
0: nytt. Just det. Så jag tycker det var väldigt så... kan, du, kan du, jag kommer inte exakt ihåg hur det är. Jag, med den där. jag tror att det kan vara så att jag inte så läst den. Det kan vara mm. bara att min bror har berättat om den.
2: det är också en bok jag läste för väldigt länge sedan. Uh -huh. Jag kommer inte ihåg exakt. Story. Jag kommer ihåg att man följde de här unga soldaterna och mm. man kan så himla nära då döden. Och att de, ja, de är så extremt unga och mm. liksom barnsliga. och som typ bara unga killar ja. Och så kommer de ut på fältet ja. och ska möta den ja, när döden av isären. Och så blir de liksom aldrig eh, ja, tillsammans igen på något sätt. Vill ha se krig och fred nu i bokcirkeln. Just det, ja, jag tänkte
0: att vi skulle <laughs> kunna passera den. Ja. den. Ja. Hur långt är det som du har läst nu?
2: Jag har läst del ett av fyra.
0: Ja, ja. Okay. ja Jag har läst ett och grita andra halvan. Men då kan ja. vi diskutera första, ja. första delen.
2: Så nu, de är ju, har ja. mitt på slag, fältet. Ja. Med ja, Napoleon och Sara Alexander. Ehm, och på tal om gränser, det är ju verkligen en tydlig gräns. Där du vet att om du går över den här fys fysiska gränsen
0: du tänker mellan eh, arméerna ja, mellan arméerna mm. så
2: finns det väldigt stor risk att du inte klarar dig liksom.
0: visst, tar den till och med upp det i boken så beskriver mm. man väl hur de liksom ser den här, någon sorts osynlig linje men ändå väldigt tydlig mellan ja. arméerna och verkligen ja. är medvetna ja, om det
2: ja, Ja. Om man stå verkligen det här spelet på så sätt att bara flyttar gränser, alltså landgränser, ja. genom ja, människolivet på så sätt. Ja. Ja.
0: Jag pratade med en kille igår om krig och fred faktiskt. Mm. Och han var lite besviken över det. För han trodde att när han hade börjat läsa den, hade han trott att det skulle vara som någon sorts instruktionsbok i krig och fred. Okay. Um, jag vet inte riktigt, va, det vad skulle han ha de
2: kunskaperna här till?
0: Jag vet, han kanske hade tänkt att det skulle vara den här. Uh, det finns ju en bok som är, typ uh, handlar om krig. Nu kommer jag inte ihåg. Det är någon gammal. Väldigt gammal jag kommer inte ihåg okay, ah, Han kanske förväntade sig att det var någonting sånt. Mm. Um, men. Då så typ när jag skulle förklara. Vad, hur jag såg på boken. Då typ, insåg jag att den liksom handlar för mig väldigt mycket om liksom skillnaden mellan kriget på plats där, mm. och hur den sedan eh, liksom bilden av kriget i mm. så här, salongerna mm. i Moskva och mm. Sankt Petersburg. Det känns som att där i salongerna, då är, mm. man nästan, är man nästan helt abstraherat bort själva döden som sker på slagfältet. Ja. Medan där så framstår ju nästan alla döda princip som helt mm. meningslösa. Mm. Det är ju liksom... Det hand, man fattar inte det handlar inte om hjältemot för att en person kan bli träffad av en granat eller ett gevärskott mm. från ingenstans liksom helt plötsligt alltså de personer mm. som dör, det är bara hundra procent slumpmässigt mm. Medan sedan i efterhand efter tiden är då man börjar konstruera den här bilden om vilka var det som betedde sig hjältemodigt mm. och vilka var det som liksom räddade oss eller uh. svek oss och så uh. sprang undan
2: ja, yeah. exakt men det finns inte någon slags man kan. För det är en av karaktärerna. Eller är det flera som har liksom någon slags längtan efter att dö, nästan. Längtan efter Rostov, att av det tycker jag. På. Uh, Han
0: som är ung, heter Hussar.
2: Ja, uh, uh. precis. Jag tror att Polonski Bol uh -huh. också har lite samma. Att de båda str uh -huh. str str uh -huh. strävar efter den här. Eh, liksom äran och berörelsen mm. Och särskilt när de får se liksom, kejsaren Så då liksom flammar det upp Och att de äh. uttryckligen säger så här: Jag vill dö, jag vill dö äh. för mitt land Jag vill dö för min kejsare
0: Just äh. att döden blir Verkligen en symbol för Den största uppoffringen Den mm. liksom ädlaste uppoffringen mm. Man kan göra för ja. sitt land
1: mm.
0: ja det, det är också verkligen Det är en del av det här med hur Kriget identifierar sig från olika Perspektiv. Mm. För det är ju verkligen så att innan de innan striden, mm. då är de ju verkligen i det modet. Mm. Men sen så känns det ju verkligen som att allt, eller allting blir ju snabbare ett kaos när det väl sker striden. Mm. Sen vet jag att det här är ju två stycken, de två striderna som är med i boken
1: mm.
0: är ju ganska stora nederlag för ryssarna. Så det kan ju mm. påverka att det känns som att det är så kaotiskt som mm. det känns. Mm. Men sen efter, då kan man gå tillbaka och liksom mm. återigen tänka att, ja oh, gud, tänk om jag hade dött liksom. Tänk om jag hade kämpat liksom inte slutet. Vad, vilken mm. stor grej det hade. var.
2: Ja. ja, det är ju väldigt ojämt också den här inställningen de har. Mm. Det är som att det ibland slårdrammen. Men jag har ju min familj där hemma. Och det är ju... Han ramlade av sin häst och landar på ryggen och tittar upp i himlen. Det
0: är väl precis det sista som händer.
2: Ja, precis. Det är ja. det sista som hände i första delen. där Han tittar upp det, mot det. himlen. Ja. Och då slår det honom. Liksom att det här är ju livet. Typ ja. målen som rör sig på himlen.
0: Och då liv han, då, han skadad så att han i princip är den nära döden en upplevelse också. Mm. Eh, Torkade gör det som. Mm. Det, det tyckte jag nästan var en av de bästa delarna ja. det här i ja. Att, liksom, och att det går så snabbt också mm. för det är verkligen att han tar upp en fan och så ska han liksom mm. storma och ja, rida det, nästan var var själv liksom att han ja. ska göra ett ja. ja och sen så händer att han nästan dör
1: mm.
0: och då direkt får han den här mm. uppenbarelsen som du sa
1: mm.
0: om vad livet egentligen innebär
1: mm.
0: och sen så träffar han ju Napoleon efter det mm. och då blir han ju nästan helt blasé ja, mot honom ja Mm. Att han är såhär, bara, okej, bara den här mannen <laughs> liksom, det är bara en helt vanlig människa. Liksom, ja. Att han...
2: ja, just det.
0: På, något, på ett sätt så blir det så att han, han liksom avmytologiserar hela mm. verkligheten och det är först då han liksom kan komma den nära och verkligen uppskatta.
2: Mm. Mm. Ja, precis. Det är väl det så att han träffar honom i egen hög person och ser uh -huh. att det är bara en liten människa. Mm. Liksom. Och sådär att han precis fått den här himmeluppenbarelsen. Och då är liksom Napoleon väldigt liten i förhållande till ja. hela himla på något sätt. Mm. Ja.
0: Det var en till som jag tänkte på här eh, som är jag eh, se här avrättningen i domen där Slutet. Du mm. sa att du inte hade läst den. Uh, ja, nej, den, den har jag inte läst. Uh, är det okej okay att vi ja, bara snackar om den ändå? <går> det är helt okej. Okay. Jag, jag
2: har blatt mina som inte du har läst. Nej, just
0: det. Ja, mm. eh, det är sista kapitlet. Där har vi återigen... Eh, det som liksom någonting väldigt plötsligt. Mm. För det, det är ju en av dem. Det är som det är typ, eller som jag tror alla hans romaner är så är det ju oavslutad. Och mm. särskilt på sista kapitlen så är det, liksom det är en scen då och sen en scen där och en scen där. Och sen i den sista scen. Då blir han då utledd av den här mystiska. Om man kan kalla det för polisen eller någonting.
1: Mm.
0: Och han har ju försökt kämpa genom hela boken. Mot den här domen som han har fått. Som han inte vet. Mm. Eh, varifrån den kommer. Mm. Men nu i det här sista kapitlet. Då har de bara helt gett upp. Mm. Och det här knyter ju också an till det här med hoppet och döden. Att det känns som att det är någonting som ligger så nära varandra. För att det är nästan som att i det att han har gett upp. Det är typ det som gör att han blir avrättad i princip. Mm. Och det är inte bara det att han ger upp och är liksom apatisk. Utan han till och med nästan välkomnar döden lite grann. Att mm. han liksom börjar se sig själv som skyldig. Och liksom vänder upp halsen här jag för mig, Att han mm. gör i princip. Mm. Um. Och det, jag kan inte, inte på att det träffade mig som så så känsligt
1: mm.
0: ehm, Den boken är ju inte riktigt sentimental på det sättet mm. utan den är ju ja, kafka mm.
1: ehm,
0: Men jag tycker, den det var någonting som bara fastnade där. Att den är, mm. det är så fascinerande att, att, att hur ser liksom, hur nedbrytad han mm. blir av det här. Och sen så blir man också lite irriterad på att boken inte är färdigskriven. Ja, så att det Ja. Um, men,
2: men det sitter då mer med liksom symboliskt då, med den här.
0: Precis. Döden, ja, eller? exakt. Ah, mm. Och att den är så. Det är också som jag tycker är väldigt, om man kan kalla det genialist, det är ju att den är så enkel. Mm. Dö döden är ju bara, jag tror de, det är liksom inte en avrättningssal eller någonting sånt, utan de går bara ut på en typ en kulle utanför staden, om jag minns mm. rätt nu. Mm. Och sen så är det en helt vanlig en helt vanlig halshuggning. <laughs> det ja, vet som Som, halshugg, som halshuggningen är. <laughs> eh, om man då jämför det med hur komplext det, systemet så mm. Den här mystiska eh, domstolen som har dömt honom, som har liksom massa instanser och den går inte att förstå. Mm. Och sen så i kontrast till det så har mm. vi eh, ja, själva. Mm, den kliniska. Som är liksom, ja. Exakt. Och är knappt kliniska utan mer liksom bara barbariska. Skulle du säga att du ofta blir berörd av dödsscener? Um... Eller krävs det liksom att den ska vara uh... väldigt välskriven? För det krävs att ska... nog att
2: den ska vara välskriven.
0: Om du jämför mellan litteratur och kanske om du ser på film, skulle du säga mm. att du har lättare att bli berörd av film eller
2: jag skulle nog mm. säga att jag kanske oftare blir berörd av eh, filmer och serier. Men det går liksom alla lika djupt som när man läser Nej. en eh, riktigt liksom, bra dödsscen. Ja, det
1: riktigt, det bra <laughs>
2: Välskriven ja. dödsscen. Då, det känns som att det är något helt annat som du typ får fäste då igen mm. För att det är på något sätt man målar upp sina egna bilder. Men det är nog ganska svårt att eh, som sagt, slå andra. Som vi började mm. prata om Karenins led. Det, ja. liksom det är en scen jag inte trodde att det skulle bli berörd av, men det är någonting i hur berättaren liksom, begrupte det som gör ja. att
0: det känns som det är som som det är så lite på olika liksom sätt som man författar det när man ser ett, ja. anting, att det dels handlar om karaktärerna runt omkring och liksom hur de förhåller sig. Mm. Och sen såklart hur man själv förhåller sig till läsaren om man har ett väldigt personligt. Ja, alltså man har fått lära känna det under lång, lång tid mm. Men sen har vi också att Antingen att det någon, om det är någonting som sker väldigt Plötsligt mm. Eller om det är det här för utdragna Som man blir
1: mm.
0: förvarnad för
1: mm.
0: det, också, det kanske är väldigt rimligt Att om det är någonting som man Har liksom kunnat Man kan liksom börja bygga upp känslorna Att, det, mm. att man kanske är, Att man känner det liksom starkare Mm, ja. mm. Det känns ju som det här med att litteratur kanske har svårare att beröra, men att det berör mer på djupet när det väl gör det. Mm. Skulle du säga, är inte det någonting återkommande för litteratur och allmänhet typ? Jo, det skulle jag säga. Eh, ja. Då tänkte jag tänkte att jag kan använda det som en övergång, för jag, nu när jag ändå har det här tänkte jag, att jag kan passa mm. på att ställa lite eh, andra frågor, om mm. mer allmänna frågor om litteratur. Mm. Eh, och det är, alltså bara typ allmänt när du började bli intresserad av liksom, litteratur. Du nämnde att mm. du hade läst eh, en kurs i, i litteraturvetenskap. Mm. Ja. Var det liksom, första, din första insteg mm. eller var något annat mycket tidigare? Som...
2: Eh, nej, men det var nog mycket tidigare. Jag antar att jag som barn blev introducerad till böcker på något sätt. Och sen hade jag bara hängt i. från en väldigt liten håla i Småland. Okay. Och där fanns det ett mini-bibliotek. Och jag hade läst eh, nästan varenda bok som fanns på okay. barn och ungdoms. Ja. För det var bara några hyllor liksom. Så man kom till några här som man inte ville läsa. Typ så skräckböcker ja. och så Ja. Men jag läste dem också. För ja. det inte typ det som fanns. Okay. <laughs> så jag antar att det hänger i därifrån. Och sen så jag läste på universitetet. Och så här Men jag tyckte det är lite död på ens eh, vill jag läsa.
0: Okay, jag att det Jag, inte, så... det. jag läst Nej, men det. gör det. <går> <med> det.
2: Nej. <går> nej, men... Eller...
0: Det var på vilket sätt? Det. Var det bara det att du var tungt att läsa så mycket? Ja, ja, precis. Det var mängder. Alltså, allt annat var... Det, det var, det var jätte... inte att du tyckte att du analyserade sämre det?
2: Eh, nej, det tycker jag nog inte. Det tyckte jag om att liksom vara i en klass. Och vara liksom en stor grupp med människor som ja, är så intresserade av litteratur. Och bara sitta och prata om det. Men ofta var det så att kanske två eller tre böcker i veckan man skulle läsa. Så det blev liksom mm. bara en... Och på tal om det här att bli liksom känslomässigt berörd av en bok, det gick nästan inte efter tag. För att det var bara karaktärer som liksom byttes ut på löpande band. Så där känns det som att äh, läsklöden liksom dog lite. Ja. Men nu, nu har du kommit tillbaka igen. Mm. Ja,
0: men skönt. Mm. <laughs> ja, för du, det, du läser inte det fortfarande, nej.
2: Nej, nej det var bara en, sån, en termin. Liksom. En termin ja. det, 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 Hitta sig lagar, själv. Då, att, termin.
0: Ja. Ja. ja, exakt. För du, då med tanke på att du mer läser cirkeln och så, mm. eh, då gillar du ändå att diskutera litteratur. Vad skulle mm. du säga att du får ut av det?
2: Mm. Jag ska säga... Det vill säga andra perspektiv.
0: Är det att du uppskattar böckerna mer, eller mm. tror du att du förstår dem på ett djupare sätt, eller är det att du kommer ihåg dem bättre?
2: Eh, det är någon kombination. Alltså Dels mm. böckerna i sig, det man har läst, att man... Det är så mycket som kommer fram när man sitter och pratar om en bok som man själv liksom helt kanske har missat eller tolkat på ett annat sätt. Mm. Och man kan sitta och diskutera ibland liksom hur länge som helst en enda scen eller en enda karaktär och vrida av vända på det. liksom mm. Och sen att alla har så himla olika erfarenheter
0: var eh, man
2: är vad man har för liv. Liksom, mm. Då kommer det in också. Ja, kommer...
0: jag, jag, jag tycker också att det är väldigt personligt liksom, mm. att man får veta liksom om personerna som man pratar med genom mm. vilka delar de tar upp. Mm. Och jag Just skulle det. säga att det är många som tar in alltså, no någon sorts personlig erfarenhet. Mm. När de pratar i våra läserstillhållare också.
2: Mm. ja Jag tänkte på när vi läste Down and Out i mm. Paris och London. Av Orwell. Och jag kommer ihåg att du och jag tyckte att de var lite rolig. Det. Eller så här, um...
0: Uh, ja, jag skrev han... till och med i, i evenemanget <laughs> när jag det här de första sidan liksom för
2: uh, Ja, för alla om ja Orwell han var ung och bodde på, levde på gatan. Liksom. Mm. Men så vet jag, det var ett par andra deltagare i läser cirkeln som tyckte att det var jättetung, liksom, vilket jag verkligen förstår ja, för, för det att det var jätte de Men så uh. går det fram att de pluggade någonting som var väldigt tungt. Um, men om det hade att göra med mänskliga rättigheter eller något sådär. Mm, just det. Och då är det liksom, att då pådelas en sån här bok, det blir liksom för mycket för dem. Ja. vi läste den mer sådär. Så ja, så jag,
0: jag högt, tänkte, högt, sagt. exakt. För mig så handlar det jättemycket om människoporträtter, liksom alla karaktärer mm. han, han träffade. Mm. Um, snarare än att jag kanske kände ett starkt för hur deras liv var.
1: Mm. Mm. Ja.
0: Jag har en sista fråga till dig. Mm. Om du läser du någonting annat nu under sommaren utöver Krig och fred. Vad passar du på? Um,
2: jag har inte så mycket tid
0: att läsa. Nej, som du sa. Det, du nej, nej, så
2: också nej. på grund av vad Krig och är Typ två tusen sidor. Ah. Ah. Mm. Ah. Så det tar upp mycket tid. Men jag läste precis um, Återstoden av dagen.
0: Ah. Kasuno eh.
2: Ishiguro?
0: Ja, ah, som fick Nobelpris. Precis. Ja, du <laughs> ja,
2: rekommenderade av en kompis och så läste jag den. Den tyckte jag var bra.
0: Nej, Har du läst den? Det var, ja, det var typ första boken jag läste av en Nobelpristagare ja. och jag var så här förvånad över att den var så pass lättläst. Mm, mm, bara, ja, det här nej. var en läsning bara. Mm,
2: mm, inte så pretto och svårt och nej, jobbigt. Exakt.
0: Nej, exakt. Den var bara trevlig. Mm. Jag har Så, hört att, tips. jag tror det var min mamma som tipsade den. Hon mm. har även sagt att filmen är bra Mm, ja det, Har du sett den? Nej, Nej. Jag Inte jag heller Men jag tror den ska vara bra ja. Men då tror jag att jag får tacka, vi har faktiskt snackat i snart en timme Ja, tack själv jag Undrar hur många scener vi har hunnit igenom Ja, många <laughs> Det var allt för oss då, tror jag hej, hej.